0: Der Titel dieser Predigt lautet »Das Friedensreich Gottes und die Imperien der Welt«. Wir befinden uns in dem Buch von Noel Mowles »Fingerprints of Fire« im vierten Kapitel, er spricht davon, dass wir shalom akteure sind. Und wenn du dieses Kapitel liest, dann wird dir auffallen, dass er zum Ende hin eine ziemlich kritische Sicht auf Staatsgebilde, auf Nationalstaaten hat und auch auf Regierungen. Und äh, das muss man ein bisschen erklären, damit das nicht falsch verstanden wird. Auf der einen Seite haben wir also diese Sicht von Noel Moles, und er zieht die Linie dann biblisch aus, da werden wir gleich zu kommen. Als zweites haben wir aktuell unsere Situation in unserem Land, hier in Deutschland wo es eine hohe Akzeptanz der Regierung gibt, also immer noch eine sehr hohe Akzeptanz in Bezug auf die Krisenbewältigung der Corona-Krise bei allen Einschränkungen. Und da geht es auch um die Frage, welche Rolle spielen die Kirchen? Sind sie eher unterwürfig oder leisten sie auch Widerstand? Und bei diesen ganzen Themen, also wie wir sie jetzt ja auch aktuell in Deutschland diskutieren, ist immer die Frage, bei einer Krisenbewältigung braucht es eher eine Zentralregierung oder ist ein föderales System mit, einzelnen Regionen die bessere Variante oder jetzt noch aktueller die Frage Datenschutz. Ist der Gesundheitsschutz so wichtig, dass der Staat Zugriff auf die Daten der Corona-App bekommen soll, damit dementsprechend infizierte Personen getrackt werden können und andere gewarnt werden können? Also diese ganzen Abwägungsprozesse laufen und die Frage ist, wie mächtig soll ein Staat sein? Als dritten Pol haben wir in dieser ganzen Gemengelage die Dynamik rund um die Präsidentschaftswahl in den USA. Die Frage ist, wie mächtig sind die USA? Also wie stark verhalten sie sich wie ein weltweites Imperium? Und was für Auswirkungen hat das Ganze, wenn bestimmte Personen in dieser Machtposition sind? Und da ist die Thematik jetzt aus christlicher Perspektive noch brisanter, wenn nämlich ein so hoher Prozentsatz der evangelikalen Christen die Trump-Präsidentschaft so stark unterstützt hat. Was sagt das über das Glaubensverständnis aus und wie kann man da selbst eine eigene Position zu finden? Alles, was ich jetzt weiter ausführen werde, sind keine fertigen Antworten. Es ist eine sehr komplexe Gemengelage, aber ich finde es wichtig, dass wir uns bestimmte biblische Dinge vor Augen führen, welche Linien wir in der Bibel finden, damit wir dementsprechend auf dieser Grundlage dann auch zu einer eigenen Einschätzung kommen können. Es geht also nicht um fertige Antworten, sondern darum, dass du mitdenkst, dass ich ein paar Fragen aufwerfe, die du für dich dann auch weiter bedenken kannst. An diesem Sonntagsgottesdienst beschäftigen wir uns in unserem Karawanengottesdienst, also in diesen hintereinander geschalteten kleineren Zoom-Gesprächsgruppen mit einem Text aus der Apostelgeschichte. Es geht um Apostelgeschichte Kapitel 16 und das ist ein Ausschnitt aus einem größeren Geschehen und ich erkläre das mal jetzt hier aus der Perspektive des römischen Imperiums und dementsprechend kannst du dann den Text lesen, je nachdem wann du jetzt hier meine Ausführungen anhörst, davor oder danach und nochmal selbst genauere Beobachtung am Text zu machen. In Apostelgeschichte 16 werden die Ereignisse beschrieben, wie das Evangelium nach Europa gekommen ist. Paulus befindet sich in der Stadt Philippi und begegnet dort einer Frau Lydia und dort beginnt die erste Gemeinde in ihrem Haus. Wenn man sich die Stadt Philippi genauer ansieht, dann fällt auf, es ist eine Militärkolonie, also des Römischen Reiches und dort wohnen Veteranen, also überwiegend sind dort Veteranen angesiedelt worden und man kann das so ein bisschen ahnen, wie die Stimmung gewesen ist. Also es ging um gewissermaßen Nationalstolz, das Römische Reich und Leute waren ausgemustert, hatten gedient, also für die Expansion des Reiches und in diesem Sinne ging es um eine Atmosphäre von Krieg, von Ruhm, von Ehre. In diesem ganzen Zusammenhang führt Paulus dann bestimmte Dinge aus, die wir dann auch später im Philipperbrief lesen können. Die Begebenheit, die jetzt hier beschrieben ist, ist so, dass Paulus einer Sklavin begegnet, die einen Wahrsagergeist hat und er treibt diesen Wahrsagergeist aus und die Besitzer dieser Sklavin werden nun ganz empört und zerren Paulus vor die Behörden, also vor die Gerichtsbarkeit in Philippi. Er wird auf den Marktplatz geführt und vor die Stadtregenten gestellt und man kann im Text das richtig lesen. Der Vorwurf lautet, es geht hier um einen Juden, der die Stadt in Aufruhr versetzt. Also schon damals eine antisemitische Tonlage, rassistische Untertöne. Der Vorwurf ist, die Stadt wird in Aufruhr versetzt, also die öffentliche Ordnung wird gestört. Die Volksmenge, die das Ganze verfolgt, will die Bestrafung von Paulus. Er wird misshandelt, ins Gefängnis geworfen. Dann der Gefängnisaufseher erlebt, dass durch ein Wunder mitten in der Nacht die Ketten aufgesprengt werden und weil er weiß, dass er zuständig ist für die Gefangenen und äh, offenbar die Gefangenen geflohen sind, wie er befürchtet hatte, will er sich umbringen. Paulus greift ein und interessant ist doch jetzt, dass dieses römische Reich, was Paulus also ins Gefängnis geworfen hat, bei Paulus nicht dazu führt, dass er den Gefängnisaufseher als Person, als Feind sieht und ihm als Feind begegnet. Sondern er verkündigt dem Gefängnisaufseher das Evangelium. Der kommt zum Glauben mit seiner ganzen Familie, mit seinem ganzen Hausstand. Und dieser Gefängnisaufseher redet dann Paulus und Silas mit Herren an. Vorher waren sie die Gefangenen, jetzt werden sie mit Herren angeredet und Paulus antwortet, glaube an den Herrn Jesus Christus. Also weiß diese Herrschaft, diese Königsherrschaft weiter und reicht sie durch zu Jesus und das ist der eigentliche Herr. Das ist also die Beschreibung, wie diese Geschichte abläuft, wenn man sie mit einer Herrschaftsperspektive genauer ansieht. Diese geheimnisvolle nächtliche Befreiung des Paulus und Silas wird also den Stadtregenten dann übermittelt, den Amtsdienern und die nun als Vertreter des Römischen Reiches möchten das Ganze so unterm Teppich kehren und unter der Hand so eine stille Freilassung bewirken. Also dass sie sagen, Paulus, du kannst jetzt einfach die Stadt verlassen, alles kein Problem. Sie sagen sogar ein bisschen frömmelnd, äh, zieht in Frieden Gottes weiter. Und jetzt wird es interessant, nämlich die Frage, welches Verhältnis hat Paulus zum römischen Staat. Da nämlich lässt Paulus sich das nicht gefallen, sondern widerspricht, und sagt, ohne richterliches Urteil bin ich hier verurteilt worden, ich bin römischer Bürger. Also bei allem, wo er zu Christus gehört, wo er auch an anderen Stellen sagt, ich bin ein Bürger des Himmels, hier drängt er darauf und betont, ich bin ein römischer Bürger. Und es kommt nicht in Frage, dass ich jetzt einfach so weggeschickt werde, wo ich ohne jegliches Gerichtsurteil unrechtmäßig eben verurteilt wurde. Er fordert es ein, dass die Stadtregenten, die Amtsdiener, dass sie zu ihm kommen und ihn persönlich persönlich bitten, die Stadt zu verlassen, also gewissermaßen sich entschuldigen, damit er dann wieder rehabilitiert wird. Das ist interessant, wie Paulus auf seine Rechte als römischer Bürger insistiert und darauf den Wert legt und überhaupt keine Unterwürfigkeit zeigt, sondern er weiß, wer er ist und er weiß, wie er auftreten kann. Und trotzdem behandelt er den Gefängnisaufseher, und das waren ja Römer, nicht als Feind. Also die Personen behandelt er nicht als Feind, aber mit dem System legt er sich an. Dieses ist gut in Erinnerung zu behalten, wenn wir weiter über das Verhältnis zwischen dem Friedensreich Gottes und dem römischen Reich, dem Imperium, nachdenken. Paulus schreibt zum Beispiel in Philippa 3, Vers 20, auch jetzt ein Philippabrief eben, der mit in diese Situation hineingehört. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Da also die starke Betonung Himmelsbürger, aber in der konkreten Welt heißt das noch lange nicht, dass man sich herumschikanieren oder herumschubsen lässt. Bei Jesus können wir beobachten, als er vor Pilatus steht und Pilatus ihn fragt, bist du denn nun ein König, also wer bist du, was soll ich mit dir anfangen, dass Jesus davon spricht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36, Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Wenn Jesus so etwas sagt, dann hat man in späteren Zeiten daraus abgeleitet, dass es nur um irgendeinen jenseitigen Himmel gehen würde und dass es gar nichts mehr mit politischem Engagement zu tun hat, hier auf der Erde als Christ zu leben. Also man hat dann auch Jesus so falsch verstanden oder mutwillig auch falsch verstanden, dass er nur von einer Jenseitigkeit gesprochen hätte. Man kann aber eben Jesu Aussage auch so verstehen, dass er sagt, Pilatus, du bist zwar hier der irdische Herrscher, aber es geht hier noch um ein ganz anderes Reich, wo wo ich drüber König bin, wenn ich als Messias hier auftrete. Und so können wir das dann noch weiter in der Bibel lesen, dass das Ganze in geheimnisvoller Weise verschränkt ist, ohne dass man sich den irdischen Reichen unterwirft, aber auch nicht zu einer Revolution gegenüber den irdischen Reichen aufruft. Später denn in der Kirchengeschichte waren das immer die beiden Spannungspole. Wie verhalten sich die irdischen Reiche zum Reich des Himmels oder zum Reich der Himmel? Zum einen hat Kirche sich ganz in das politische Geschehen reingeschmissen und sich dann später auch mit den Kaisern angelegt und zur anderen Seite hat Kirche sich förmlich aus der Welt rausgezogen und nur noch jenseitig geglaubt und sich unpolitisch verhalten. Zwischen diesen Polen bewegt sich das und man muss sich immer selbst neu justieren, wie man in einer konkreten Situation, in, mit einer konkreten Regierungskonstellation sich verhalten möchte. In der Reformation hat Martin Luther das auch nochmal in eine bestimmte Richtung differenziert. Später hat man das dann Zwei-Reiche-Lehre genannt, also es geht um zwei verschiedene Sphären, die irgendwie sich überlagern, aber nicht miteinander verwechselt werden dürfen, die irdischen Reiche und das himmlische Reich. In freikirchlicher Tradition ist daraus das Prinzip Trennung von Kirche und Staat geworden, wobei es eben auch nicht in die Richtung wegkippen sollte, dass der Staat und die Kirche oder die Kirche und der Staat überhaupt nichts miteinander zu tun hätten, sondern aus positiv freikirchlicher Sicht meint es, dass die Kirche ein konstruktiv kritisches Gegenüber zum Staat ist, aber der Staat nicht übergriffig gegenüber der Kirche sein soll. Umgekehrt heißt es natürlich auch, sollte die Kirche sehr mächtig sein, darf sie nicht übergriffig, in Bezug auf einen säkularen Staat sein, der versucht, Rahmenbedingungen für alle Religionsgemeinschaften in gleicher Weise zu ermöglichen. Wenn wir uns das jetzt biblisch noch ein bisschen genauer angucken, dann geht es mir darum, dass wir diese ganze Thematik in einer Entwicklungsgeschichte sehen. Denn wenn du zum Beispiel die nordamerikanischen evangelikalen Christen dir anguckst, dann greifen sie manchmal bestimmte Phasen in der biblischen Entwicklungsgeschichte heraus und nehmen das als Hauptreferenzpunkt. Und dann entsteht eine sehr schräge Bibelauslegung. Deswegen ist es wichtig, den großen Bogen zu sehen und sich innerhalb dieses großen Bogens auch aus der heutigen Sicht deuten zu können. Es geht also um die Richtung der Entwicklung und nicht um ein statisch eingefrorenes Bild. Ich versuche das mal kurz zu skizzieren anhand der biblischen Geschichte. Ganz am Anfang mit Abraham ging es los, Abraham, Isaak, Jakob, aber sie waren unterwegs. Abraham hat sein Heimatland verlassen, er war Nomade und dementsprechend hat er Gott erlebt als einen Gott, der mitgeht, der mitwandert, der ihm auf diesen Weg ins Neue begleitet. Abraham war sehr wohlhabend und wenn man das jetzt als Hauptreferenzpunkt nimmt, dann leiten heutige moderne Christen daraus ab, ein guter Christ muss wohlhabend sein. Das ist dann dieses Wohlstandsevangelium, dass der Segen Gottes sich im materiellen Wohlstand zeigen soll. Nun, das kann ja durchaus sein, dass man sich so gesegnet fühlt, aber wenn du dir Jesus anguckst, wirst du merken, dass seine Linie nicht den Wohlstand so sehr herausstellt. Also er nimmt die ärmeren Menschen mit hinein und er macht sehr kritische Anmerkungen gegenüber Reichen, die selbstgefällig mit ihrem Reichtum umgehen. Dann ist diese ganze Vätergeneration, im ersten Buch Mose wird das beschrieben, versklavt worden in Ägypten und das sind mehrere hundert Jahre gewesen. Und da ist das spätere Volk Israel schon mal in Kontakt gekommen mit diesem Imperium. Damals war es das ägyptische Imperium. Der Pharao war gottgleich, also er galt als Gott und dementsprechend hatte er unmittelbare direktive Autorität und konnte völlig autoritätsbekommen. Regieren, je nachdem, mit welchem Charakter er regiert hat. Also die Ägypter, ein großes Weltreich, später die Babylonier, dann die Meder und Perser, dann die Griechen, dann die Römer. Dann, als der Exodus kam, also der Auszug aus Ägypten in die Wüste zum Horeb, wo die zehn Gebote dann erlassen wurden und Israel dann in das sogenannte gelobte Land, also nach Kanaan, weiterzog und dort auch andere Völker und andere Götzen verdrängt und vertrieben hat. Allerdings vermutlich geschichtlich gar nicht in so einer gewaltsamen Weise, wie es teilweise in den biblischen Schriften dargestellt wird. Das ist aber jetzt eine andere Thematik. Ich möchte nur darauf hinaus, dass als das Volk Israel dann in Kanaan sich niederließ, da ging es ja nicht mehr so sehr um einen mitwandernden Gott. Dann wurde das Volk sesshaft, am Anfang eben hatte Mose noch das Volk geführt, dann Josua, dann später kamen die Richter, diese ganz berühmten, aber auch sehr dramatischen und teilweise gruseligen Geschichten von Gideon, von Jephthah. Also es ging darum, dass das Volk Israel keinen König hatte, noch keinen König hatte, sondern von Richtern regiert wurde. Es ging um Streitschlicht. Später denn Samuel, der auch ein Seher war, also der Gottes Sicht für die Zukunft auch sehen konnte und die Gegenwart deuten konnte und Samuel war ein sehr berühmter Richter. Und in der Zeit von Samuel geschah Folgendes, dass das kleine Volk Israel die umliegenden Völker gesehen hat und den Eindruck hatte, wir wollen jetzt auch einen König haben. Also wir wollen nicht mehr so ein Nomadenvolk sein, wir wollen nicht nur wechselnde Richter alle paar Jahre haben, sondern wir wollen richtig ein Königtum werden. Und das ist sehr interessant. Darauf nimmt Noel Moles auch besonders Bezug, nämlich das Volk sagt, wir wollen wie die anderen Völker sein. Also wir wollen kein besonderes Volk mehr sein, wo Gott, also Yahweh, es begleitet. Wir wollen kein erwähltes Volk in diesem Sinne mehr sein, sondern wir wollen wie die anderen Völker sein. Wir wollen auch einen König haben und Könige hatten die Aufgabe eben sowohl natürlich zu richten, aber auch das Volk zu beherrschen, zu regieren, das Volk zu versorgen für Ordnung und Sicherheit zu sorgen und auch Könige hatten die Aufgabe, Krieg zu führen, nämlich zu expandieren, also neue Ländereien zu erobern. Und in dieser Schaltstelle passiert eben folgendes, ich zitiere mal aus 1. Samuel 8, die Verse 6 und 7. Da geht es darum, dass das Volk im gewissen Sinne Gott nicht mehr als König haben will, sondern jetzt einen irdischen König haben will. Jetzt der Text, das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir sagen. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Das ist eine dramatische Stelle. Eigentlich ging es darum, dass Gott der Befreier ist aus... Ägypten. Gott ist der Weg Gott. Gott ist derjenige, der das Volk Israel regiert. Niemand sonst, kein Mensch. Die Menschen sind Brüder und Schwestern. Dann die Richter, die in Stellvertretung vor Gott gearbeitet haben, aber auch die nicht als übergeordnete Personen, sondern als Streitschlichter, als Friedensrichter innerhalb des Volkes. Und jetzt aber ein König. Und bei einem König geht es darum, dass eine Hierarchie entsteht, eine vertikale Ordnung des Volkes. Das ist interessant, wenn man zum Beispiel liest, warum Saul, der erste König, ausgesucht wurde. Da steht, dass er ein Kopf größer war als die anderen. Das ist genau diese Symbolik. Saul ist größer als die anderen und deswegen wird er vom Volk als König akzeptiert. Dann aber, weil Saul das irgendwie nicht so gut hinkriegt, eine sehr tragische Geschichte, wird als zweites David berufen. Und David ist im Rahmen seiner Geschwistergalerie der Jüngste und vermutlich auch der Kleinste. Er war der Schafshirte und musste die Arbeit machen, die die anderen Brüder nicht machen wollten. Wenn wir aber später das Königtum von David angucken, nun vieles ist bekannt, David hat Psalmen geschrieben, er hat Harfe gespielt, aber David war, wenn man das ein bisschen böser und schärfer formuliert, ein Kriegskönig. David hat ganz viele Eroberungen gemacht und hat ganz viele Kriege geführt, dass später, als es darum ging, dann einen Tempel zu bauen und eben nicht nur die Stiftshütte zu haben, sondern eben richtig ein Steintempel, dass Gott sagt, nee, das geht nicht, dass du den Tempel baust, du hast zu viel Blut an deinen Händen sondern dein Sohn soll das tun, nämlich Salomo. Man hat also diese Dynamik. Es gibt jetzt ein irdisches Königtum, was im gewissen Sinne die Königsherrschaft Gottes ersetzt, und doch ist das hochspannend in den Schriften, in den ersten beiden Königebüchern, in erster, zweiter Chronik, wie kritisch die Arbeit von den Königen kommentiert wird. Also es wird immer gesagt, war das ein König nach dem Herzen Gottes oder ist er abgefallen von den Geboten Gottes? Was ich meine ist, der König in Israel ist nie gleich geworden wie ein Pharao. Es gab zwar diese Königslinie, die entstanden ist, aber gleichermaßen gab es auch immer Propheten, die den Königen kritisch etwas zurückgemeldet haben. Und das ist die Spur, dass eben Regierungen auch kritisiert werden dürfen und dass man nicht einfach nur unterwürfig sein muss, nur weil irgendjemand angeblich von Gott erwählt wurde. Später denn Salomo, der sehr berühmt ist, der ein Großreich aufgebaut hat, der sehr wohlhabend war, der viele hunderte Frauen hatte und sehr umfangreich andere Völker benutzt hat, um sein Reichtum aufzubauen. Da ist plötzlich eine ganz schräge Drehung drin. Noch einige hundert Jahre zuvor war das Volk Israel selbst im Sklavenstand. Und jetzt, einige Jahrhunderte später, ist der König Salomo, der israelitische König, der König, der ein Großreich aufbaut und andere Völker zu Sklaven macht. All das steht in der Bibel drin. Und es steht nicht als eine Erfolgsgeschichte drin, sondern es wird kritisch kommentiert. Auch der König Salomo wird kritisch kommentiert, dass er am Ende seiner Zeit durch seine verschiedenen strategischen Heiraten mit Frauen zu anderen Völkern, dass er selbst dann nicht mehr ganz mit seinem Herzen beim Israel-Gott, beim Yahweh-Gott war und letztendlich so stillschweigend schon anfing, vom Glauben abzufallen. Also die Geschichtsschreibung, die wir im Alten Testament finden, vergötzt nicht die Könige und vergöttert nicht die Könige, sondern nimmt es in die Geschichtsschreibung mit hinein, wie auch die Könige, die sehr erfolgreich waren, die auch zu Ehren und zu Ruhm gekommen sind, aber gleichzeitig eben auch als Menschen mit ihrer Sündhaftigkeit beschrieben werden. Das ist sehr spannend und das ist ungewöhnlich, so etwas in historischen Schriften zu finden. Wenn man allerdings jetzt nur dieses David-Königtum nimmt und da die Zeit einfriert und jetzt praktisch mit Bibelauslegung in die heutige Zeit guckt, dann merkt man so etwas, je nachdem in welchen Evangelikalen oder auch anderen frommen Kreisen man unterwegs ist, dass das so das Sehnsuchtsbild ist. Gott regiert durch eine erwählte Regierung, die er einsetzt. Also gewissermaßen ein Präsident von Gottes Gnaden. Dementsprechend billigt man dann auch viel politische Macht zu. Damals in Israel hat dann Salomo ein Tempel gebaut, es ging um eine Kultzentralisation und das ist auch eine Art von Machtsteuerung, dass man also die Religion zentralisiert, dass es einen Hauptgottesdienst gibt, dass es ein Gebäude gibt, in dem alles stattfindet. Wenn man in diesem geschichtlichen Bild feststeckt, dann kann man das auch beobachten bei Anbetungssongs, die sich genau daran orientieren. Also das geht dann nahtlos über, dass Jesus als König im Vergleich zu David beschrieben wird. Eine goldene Zeit gewissermaßen als Subtext in den Anbetungsliedern drin ist. Dass Anbetung eben besonders herausgestellt wird, die Sänger im Tempel, dass das imposant war. Manchmal noch ein Rückbezug zu Jericho, dass Anbetung eben die Mauern zum Einsturz bringen würde. Und all das wird dann direkt auf Jesus übertragen. Und wenn man also dann von Jesus dem König spricht, dann hat man den Eindruck, es wäre eine triumphalistische Königsherrschaft. Aber wenn du ins Neue Testament guckst, merkst du, Jesus ist eher sowas wie ein Antikönig. Er dreht gerade dieses triumphalistische Königsverständnis um. Und wenn du mit deiner christlichen Prägung stecken bleibst im alttestamentlichen Königsbild, dann legst du eigentlich eine fremdartige Auslegung auf das Leben von Jesus, der genau diese Art von Königsbild, genau diese Art modern gesprochen von Präsidentschaft, also diese triumphalistische Form des Regierungsauftretens umgedreht hat und gesagt hat, genau so soll es nicht unter euch sein. Die Frage bei Bibelauslegung ist also, wo ist der Referenzpunkt? Wo dockt das christliche Selbstverständnis an? Und wichtig ist, und deswegen führe ich das hier so engagiert ja auch wieder aus, wichtig ist, dass wir die Geschichte als Ganzes wahrnehmen und die Richtung der Geschichte sehen, wohin sich das bewegt und nicht eingefroren an einer bestimmten Stelle im Alten Testament die Bibel auslegen. Jetzt noch mal ein bisschen weiter und noch ein paar Sachinformationen zu der israelitischen Geschichte. Nach dem Königreich von Salomo fing es an zu bröseln und dann brach es auseinander in ein Nord- und ein Südreich und dann 586 vor Christus wurde das Volk Israel endgültig ins Exil geführt und da haben wir es mit einem zweiten Imperium zu tun, also mit dem babylonischen Großreich. Die Babylonier waren noch brutaler und grausamer als die Ägypter und die haben jetzt das Volk in die Verbannung geführt, eine Fremdenmacht, die Israel förmlich beraubt hat von ihrem Tempel, ihrem Land, alles ist zerstört worden. Und dann 538 vor Christus gab es ein Edikt des sogenannten Königs Kyros der Große, hebräisch Koresh. Und das war jetzt ein Perserkönig, das ist jetzt das dritte Großreich, ägyptisch dann babylonisch, jetzt die Meder und Perser. Und Koresh, dieser Kyros, war ein nicht-jüdischer König. Der hatte mit dem Judentum überhaupt nichts zu tun, aber aus strategischen Gründen hat er erlaubt, dass das Volk Israel wieder zurückkehrt in seine alte Heimat. Teilweise, das ist die Geschichte, die im Buch Nehemiah und Bar Esther auch beschrieben wird. Also ein Teil des Volkes Israel durfte zurückkehren aus der Verbannung und wieder das alte Land aufbauen. Später wurde dann auch der Tempel aufgebaut, aber der ist nie so prunkvoll gewesen, wie es in früheren Zeiten war. Und möglicherweise kennst du das auch im Zusammenhang wie jetzt bei der Präsidentschaft in Nordamerika, noch in diesem ganzen Ringen vor einer Woche rund um Präsident Donald Trump, diese Prophetien kursierten, dass er wie ein König Kyros wäre, wie Koresh, also wie der große Kyros König, der zwar völlig unjüdisch, also in diesem Fall auch unchristlich wäre und deswegen auch alle möglichen sündigen Eigenschaften hätte. Aber seine Aufgabe im großen Heilsplan Gottes wäre, dass das Volk herausgeführt wird aus der Verbannung, also modern gesprochen aus der Unterdrückung von der politischen Linken, dem Establishment, also dass die Kirche herausgeführt wird aus dieser politischen, sozialistischen linken Tradition, was also als Bedrohungsszenario oder wahrgenommen wird. Und das ist einer der Gründe, wenn man also diese biblische Deutung hat, weshalb Donald Trump so viel zugebilligt wurde, obwohl manche säkulare Leute sich an den Kopf gefasst haben, warum Fromme ihn immer noch unterstützen. All das hängt auch mit Bibelauslegung zusammen. Und deswegen ist es so wichtig, den historischen Kontext zu sehen, aber ihn gerade nicht eins zu eins auf die heutige Zeit zu übertragen, sondern sehen, wie im Neuen Testament darauf eingegangen wird. Würde man also stecken bleiben, dann hat man so eine Sehnsucht nach einem goldenen Zeitalter, nach einem neuen Tempelbau, aber damals schon entstand die Synagogenkultur, weil diese Zentralisierung hat nie wirklich stattgefunden. Es gab Juden, die blieben in Ägypten, es gab Juden, die blieben in Babylonien, ein sogenanntes Diaspora-Judentum und die haben ihre eigene jüdische Kultur weiterentwickelt. Also es ist nicht einfach nur das Judentum gewesen, was in dem Land Israel weitergelebt hat, sondern es fing an Weltweit immer mehr an verschiedenen Stellen die jüdische Religion für sich zu leben. Wenn man also das Exil im Alten Testament sieht oder auch die Großreiche, die darauf eingehen und mit dem Volk Israel im Konflikt sind oder das Volk Israel unterjochen, dann ist immer die Frage, geht es um Nostalgie, müssen wir zurück in die Phase davor, also in das Königtum von David oder ist das eine Art von Fortentwicklung, die beschrieben wird? Ist also das Exil nur eine Strafe oder ist es auch eine Art von Korrektur, dass es gerade nicht mehr darum geht, das religiöse Leben zentral zu definieren Oder über ein Tempelgebäude zu definieren. Und damit, denke ich, ist schon längst die Spur und auch die Brücke ins Neue Testament gelegt, wo es nämlich genau darum geht, dass der Tempel in Stein gemauert nicht mehr der eigentliche Tempel ist, sondern dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes wird. Und das finden wir ja denn alles im Neuen Testament nach den Medern und Persern kommen denn die Griechen, Alexander der Große und nach den Griechen kommt in das römische Weltreich, die Pax Romaner. und auch was man vielleicht alles kritisch schon mal gehört oder gelesen hat über die Römer, man muss positiv auch sagen, natürlich haben sie ganz viel geordnet, sie haben Ordnung in diese großen unterschiedlichen religiösen kulturellen Regionen gebracht und haben wirklich dieses unglaublich disziplinierte Großreich hervorgebracht, die Pax Romana ist Frieden und Sicherheit für alle mit einer hohen Toleranz, dass auch die unterschiedlichen Regionen ihre unterschiedlichen religiösen Traditionen weiterführen konnten, solange sie das römische Reich anerkannten. Es gab viel Straßenbau, die großen Hauptverkehrswege wurden ausgeführt und all das hat ja letztendlich auch dazu beigetragen und war die Grundlage, dass dann auch die frühe Christenheit sich so schnell ausbreiten konnte, weil die römische Sprache, die griechische Sprache, eben Weltsprache in der damaligen Zeit war. Gehen wir nochmal zurück bei den Römern zu Jesus. Auch da geht es um ein Imperium, mit dem Jesus in Konflikt geraten ist. Er wurde hineingeboren in einen Völkermord, Herodes. Es wurden die Neugeborenen alle umgebracht aus Angst, dass ein neuer König geboren wird. Eine Volkszählung, die alle Menschen gezwungen hat, sich zählen zu lassen. Dann ist Jesus geboren worden, die Familie musste nach Ägypten fliehen und das ist doch hochspannend. Sie floh nach Ägypten, dort wo die Urväter versklavt wurden. Also eigentlich war Ägypten ein feines Land und jetzt ist es Gastland geworden, um den Messias zu schützen you <laughs> Es gab, bevor Jesus kam, etwa drei, 400 Jahre keine nennenswerten neuen Prophetien. Das Volk tappte gewissermaßen im Dunkeln und fragte sich, schweigt Gott? Hat Gott uns vergessen? Und all das muss man in Erinnerung behalten, um zu verstehen, wie politisch aufgeladen die Messias-Erwartung und Messias-Hoffnung war. Als Jesus auftrat und das Volk anfing zu raunen, ob das nun der neue Messias sei, da haben sie natürlich an einen politischen König gedacht, an einen Befreier. Die Zeloten sind damals im mächtiger geworden und haben Untergrundkämpfe gegenüber den Römern gemacht, und da ging es wirklich um Gewalt, da ging es darum, römische Soldaten oder andere Statthalter an anderen Stellen äh, umzubringen. Und man muss sich das dann auch vorstellen, was für eine unglaubliche Enttäuschung das gewesen sein muss, dass Jesus diese Sehnsucht nicht bedient hat, dass er eben nicht der Messias ist, der sich mit der römischen Besatzung anlegt, sondern dass er sogar in Kontakt kommt mit Römern, dass er sogar sagt, wenn ein Römer dich zu etwas zwingt, denn wer wäre es ihm nicht und sei bereit, gewaltfrei zu leben, auch wenn Römer eben dich in bösartiger Weise behandeln. Jesus schlägt also einen anderen Weg ein, einen gewaltfreien Weg und er verweigert sich dieser politischen Messias-Hoffnung. Und doch ist er der Messias, aber in anderer Weise. Er durchbricht eben diese ganzen Muster und man fragt sich, was will der eigentlich, was meint er, von welcher Art von Reich spricht er? Ist das ein irdisches Reich oder ist das was Innerliches, was man fromm denn erlebt? Genau das sind die Fragen, die dann die Kirchengeschichte seit Jahrhunderten begleiten. Letztendlich wurde Jesus dann zwischen zwei Verbrechern hingerichtet, das ist manchmal ein bisschen zu nett übersetzt, man müsste eigentlich für heutige Zeiten sagen, er wurde zwischen Terroristen hingerichtet, also Leute, die gewaltsam versucht haben, Umstürze gegen die Römer zu organisieren und damit gescheitert sind. Und deswegen wurden sie eben öffentlich zur Schau gestellt und die römische Macht hat deutlich gemacht, wie mächtig sie ist. Also sie wird in keiner Weise irgendwo zurückschrecken, Leute sofort hinzurichten. Das war die politische Atmosphäre, in der Jesus gelebt hat und wo er gelehrt hat und seine Schüler ausgebildet hat. Und es geht um die Konfrontation mit einem Imperium, mit dem römischen Imperium. Wenn wir uns nun ansehen, wie die ersten Christen sich verhalten haben, und darum geht es ja letztendlich, wenn wir die Schriften im Neuen Testament lesen. Später, dir ist das sicherlich bekannt, Kaiser Nero hat den Christen die Schuld in die Schuhe geschoben, als Rom abbrannte. Möglicherweise hat er den Brand sogar selbst gelegt, weil er in bestimmten Regionen also neue Gebäude bauen wollte. Aber die Christen haben die Schuld dafür bekommen. Das ist 64 nach Christus gewesen und dadurch sind dann viele Christen zu Märtyrern geworden. Paulus ist auch in Rom gestorben, vermutlich ist er enthauptet worden. Auch Petrus ist in Rom gestorben. Die Überlieferung sagt, dass er über Kopf gekreuzigt wurde. Wurde. Das sind also sehr grausame Geschichten. Die ersten Christen haben also in einer ständigen Konfrontation mit dieser Übermacht Roms gelebt, dass auf der einen Seite Rom für Ordnung und Sicherheit und Frieden gesorgt hat, solange man den Kaiser als Gott anerkannt hat, also den Kaiserkult mit unterstützt hat, wenn man das aber nicht getan hat, dann ist man sofort in Konflikt gekommen mit dieser römischen Militärmaschinerie. Was manchmal so nicht bekannt ist, was auch nicht so direkt in der Bibel drin steht, etwa 66 nach Christus brach ein jüdisch-römischer Krieg aus. Er dauerte etwa bis 74 und in der Zwischenzeit, nämlich im Jahre 70 nach Christus, ist der Jerusalemer Tempel zerstört worden. Und das war natürlich der ganze Stolz des Volkes. Jetzt ist dieser Tempel endgültig zerstört worden. Jesus hatte das angekündigt. Damals hat ihm das keiner geglaubt. Er hat gesagt, der Tempel wird so zerstört werden, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und soweit ich das irgendwo mal gehört habe, also ist das Gold damals beim Tempelbrand in die Ritzen der Steine geflossen, dass es wirklich so der Fall war. Man musste Stein für Stein abtragen, um zwischendurch dann auch die verschiedenen Goldüberreste rauskratzen zu können und dementsprechend anders verwerten zu können. Das heißt also, das Nationalbewusstsein und dieser Nationalstolz, der sich auch mit dem Palast und mit dem Tempel verbunden hat, ist damals zum Ende gekommen. Israel ist entmachtet worden durch die römische Militärmacht. Und was auch noch in diese ganze Dramatik hineingehört ist, dass es den Spartakusaufstand gab und der war genau in dieser Zeit, nämlich von 71 bis 73, dass der Sklave Spartakus bei den Gladiatoren kämpfen, dass er eine Allianz geschmiedet hat und dass er sich gegen die römische Militärmacht aufgelehnt hat und dann aber in sehr blutigen Kriegen niedergeschlagen wurde. Das also ist die Gemengelage, wo Rom und die Militärmacht Rom sehr wachsam ist und merkt, es gibt Widerstände, es gibt Aufstände, es gibt gewaltbereiten Widerstand und wir müssen so fest jetzt die Zügel äh, anziehen, damit die Völker nicht weiter in dieser Weise rebellieren. Wenn man all diese politischen Unruhen vor Augen hat, dann liest man die biblischen Schriften ganz anders. Jetzt wird die Datierung der biblischen Briefe wichtig. Der Römerbrief, so sagt die Forschung, ist 55 nach Christus entstanden. Paulus hat also schon gespürt, da bahnt sich etwas an, was die jüdischen Kriege angeht, die Aufstände, die Atmosphäre wird heißer und er versucht jetzt die Christen in einer Weise zu unterstützen, dass sie sowohl sich noch einfügen in das römische Reich, aber nicht vollständig unterwürfig sind. Und genauso muss man die Passage in Römer 13 lesen. Auf der einen Seite sagt Paulus, alle Obrigkeit ist von Gott, aber er verwendet dabei das griechische Wort exousia, also es ist eher das Prinzip der Obrigkeit. Es geht mehr darum, dass Macht ausgeübt werden darf, er sagt, das ist legitim, dass Menschen Autorität haben und Macht ausüben dürfen, es geht um das Prinzip der Leitung, um das Prinzip der Regierung und er sagt, das ist von Gott gegeben, damit ein Volk eine Möglichkeit hat, sich gegen das Böse zu wehren, aber er verwendet dann später eine andere Begrifflichkeit, nämlich die Achontes, das sind die Regenten, das sind die konkreten Personen und das ist nicht zwingend so. Dass das von Gott gegeben ist. Nämlich da gibt es das Kriterium, wie Paulus in Römer 13 schreibt, dass diese Regierungen daran gemessen werden, ob sie wirklich im Sinne Gottes regieren. Dass sie also Diener sind und Dienerinnen Gottes sind. Wenn sie das nicht tun das ist der Subtext, dann ist es möglich, auch kritisch gegenüber diesen Regierungen sich zu verhalten. Aber Paulus kann das im Römerbrief nicht so deutlich schreiben, weil das würde den Römerbrief praktisch zu einer rebellischen Schrift machen. Auch wenn wir den Schritt kurz zurück zu Jesus gehen, dann merken wir, dass er auch so etwas Weisheitliches gesagt hat. Also er hat auf der einen Seite gesagt, als er gefragt wird, wem gehören die Steuern? Da sagt er, gebt mir eine Münze und dann... So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Auch da sagt er nicht, ihr sollt gegen den Kaiser rebellieren, also kein Aufruf zum offenen Aufstand. Und trotzdem sagt er implizit, dass der Kaiser nicht Gott ist. Er unterscheidet zwischen Kaiser und Gott. Und natürlich steckt denn auch schon eine Kritik drin, aber sie ist nicht so scharf, dass man Jesus davor verurteilen könnte. Und noch komplizierter und spannender wird es, wenn man sich anguckt, wann diese Texte, also die Überlieferungen, geschrieben sind. Nämlich die Evangelien sind, so wie in der Forschungsgeschichte üblicherweise angenommen wird, nach 70, also nach der Zerstörung des Tempels entstanden, wo jetzt besonders kritisch auf die Christen und auf die Juden geguckt wurde. Und die Frage ist also, wie formuliert man jetzt etwas? Und es geht nicht darum unterwürfig zu sein, also in dem alles irgendwie schön geredet wird, wobei das schon interessant ist, nämlich Pilatus wird in den Evangelien bei der Passionsgeschichte als unschuldig dargestellt. Er wäscht seine Hände in Unschuld und letztendlich sind es die jüdischen Anführer, die dafür verantwortlich sind, dass Jesus hingerichtet wird. Aber das ist nur die Darstellung der Evangelien, wie es rückwirkend beschrieben wird. Aus der Geschichte ist wohl ziemlich klar, dass Pilatus ein unglaublich brutaler Herrscher gewesen sein muss, also so so lieb und nett, wie er teilweise in den Evangelien dargestellt wird, ist er wohl mit Sicherheit nicht gewesen. Und doch finden wir also in den Evangelien, dass sowohl Pilatus nicht direkt angegriffen wird, aber durch die Art und Weise, wie Jesus dargestellt wird, das Ganze natürlich herrschaftskritisch formuliert wird, nämlich, dass Jesus ein dienender König ist und dass jegliche Art von guter Herrschaft eine dienende Herrschaft ist. All das steht in den Evangelien so drin und man muss es in dem Kontext lesen, dass dass die römische Militärmacht besonders wachsam, besonders mächtig, besonders brutal aufgetreten ist, wo immer sie so etwas wie rebellische Untertöne wahrgenommen hat. Und dann lesen wir am Ende des Neuen Testaments die Offenbarung. Und dort plötzlich finden wir ein so dunkles Bild von der Regierung, dass nämlich das, was dort das Römische Reich ist, also Babylon, so wird es dargestellt, verglichen mit dem ursprünglichen Babylonischen Reich, also das Dunkelste von allem Dunklen, dass nämlich dieses Römische Reich, dieses Babylon, als Bestie dargestellt wird. Und das wird jetzt prophetisch, also nicht prophetisch, eher apokalyptisch in dieser Zukunftstraumvision dargestellt. Und da fragt man sich, wie geht das denn jetzt auf einmal? Die Offenbarung ist vermutlich zwischen 90 und 100 nach Christus geschrieben worden, Johannes in der Verbannung, und offenbar hatte er nichts mehr zu fürchten. Er hat es so aufgeschrieben, wie er es vor Gott in seiner Vision gesehen hat. Das römische Reich, bei all dem, was es Gutes hervorgebracht hat, ist aus geistlicher Perspektive eine Bestie, die gläubige Menschen frisst und zu Märtyrern macht. Jetzt haben wir also diesen großen Bogen, wie das in der Bibel dargestellt wird. Man kann es ganz kurz formulieren. Die Spannung zwischen dem Reich Gottes, dem Friedensreich Gottes und den weltlichen Imperien bewegt sich zwischen Römer 13 und Offenbarung 13. Dort wird nämlich das römische Reich als Bestie dargestellt. Kann man sich gut merken? Römer 13, Offenbarung 13. Römer 13 sagt, ordnet euch der Obrigkeit unter, solange sie sich als Gottesdienerin erweist und Offenbarung 13 sagt, jegliche Form von dieser imperialistischen Herrschaftsmaschinerie ist eine Bestie. In der Kirchengeschichte ist die Offenbarung natürlich häufig missbraucht worden. Diese ganzen apokalyptischen Szenarien, wie der Messias kommt, wie es Blutrünstige, ähm, ja auch Gemetzel gegeben hat, wie Gewalt legitimiert wurde. Das alles ist aber insofern eine schlechte Bibelauslegung, denn die Offenbarung beschreibt jetzt nicht unbedingt was Zukünftiges, sondern deutet die damalige römische Militärmacht in bildhafter Sprache. Und der große Bogen in der Offenbarung ist ja, dass die Christen, auch wenn sie unter dieser Übermacht Roms leben und viele schon ihr Leben verloren haben, in den ganzen Arenen, wo sie den Löwen vorgeworfen wurden, dass diese römische Militärmacht von Gott gerichtet werden wird. Dass Gott im Regiment sitzt, der große Bogen der Offenbarung ist Hoffnung und Zuversicht, dass der Messias kommen wird und dass es ihm nicht aus der Hand geglitten ist. Wechseln wir also mit diesen ganzen Überlegungen in die heutige Zeit, Einige von euch haben das Material gelesen von Shane Claiborne, der das sehr plastisch und sehr schön äh, illustriert in einem Buch darstellt, das heißt Jesus for President, also Jesus ist der Präsident. Und er skizziert diese Geschichte, wie ich sie auch eben mit meinen Worten nochmal beschrieben habe. Ich habe vor mir auch eine Aufsatzsammlung mit verschiedenen Fachartikeln unter der Überschrift Das Imperium kehrt zurück. Leute denken sofort an Star Wars und irgendwie ist auch die Star Wars Geschichte ist ein bisschen das nordamerikanische Imperium, was da auch dargestellt wird, auch kritisch dargestellt wird natürlich. Es geht in dieser sichtbaren Welt bei Imperien um Macht, um Geld, um Status. Und in diesen Aufsätzen, die ich also vor mir habe, wird beschrieben und gefragt, warum ist eigentlich die westliche Welt so blind für Imperien? Hat sie so viele Vorteile wie damals bei der römischen Militärmacht, dass Frieden und Sicherheit und Ordnung dadurch entsteht? Also warum ist man so blind für imperialistische, für imperiale Regierungsformen? Walter Wink, ein Professor für biblische Exegese und ein Friedensaktivist, ist jemand, der messerscharf darüber nachgedacht und publiziert hat. Er hat verschiedene Bücher zu dieser Begrifflichkeit Power veröffentlicht, also Mächte und Gewalten. Und er meint damit nicht kleinere Regierungen, also jetzt Landesregierungen, wo man die Leute persönlich kennt, oder vielleicht auch eine Bundesregierung, sondern er meint eine viel größere Struktur damit, Mächte und Gewalten. Es geht um Welt. Zweite Systemdynamiken, wie sie über Finanzwege laufen, wie sie über Wirtschaftsflügel laufen, wie es Intrigen gibt, wie es Absprachen gibt. Und er sagt, die große unsichtbare Religion, die man nicht wirklich Religion nennt, lautet der Mythos von der erlösenden Gewalt. Also man muss immer Gewalt anwenden, um Konflikte zu lösen. Und wenn man das so vor Augen hat, dann merkt man, dass das Friedensreich von Jesus, dem Messias, wirklich völlig konträr ist, absolut diametral. Wenn diese irdische Welt sich darauf gründet, also gehen wir zurück ins Alte Testament, dass Könige, die Befugnis haben, Gewalt auszuüben, dass Nationalstaaten Gewalt ausüben können, dass manche Staaten ständig auf Expansion aus sind, wenn es in Zukunft auch noch um Rohstoffkriege gehen wird. All das sind Gewaltdynamiken und diese Art von Weltsystem, das ist mit Gewalt zugeht, mit Status, mit Ehre, mit Unterdrückung, mit Hierarchien, mit Absprachen, mit Eliten, all das ist völlig konträr gegenüber dem Friedensreich des Messias. Und wenn ich das Stichwort Elite nehme, dann meine ich jetzt nicht Verschwörungstheorien, wo alle Leute schon irgendwas ganz Schlimmes befürchten, sondern es ist doch alles viel offensichtlicher, dass natürlich Wirtschaftskriege laufen, dass natürlich große Nationen, wenn Bevölkerungen größer werden, drüber nachdenken und planen müssen, wie versorgen sie ihre eigene Bevölkerung, dass es auch jetzt durch die ganze Digitalisierung um Überwachung geht und immer natürlich mit der Begründung zu schützen, dass man das Böse verdrängen will, aber gleichermaßen danach unschuldige Menschen überwacht, also also wir kommen ja nicht raus aus dieser verhängnisvollen Entwicklung. Das ist jetzt alles eine dunkle Perspektive und es gibt viele Filme, die das ja so aufgreifen, wo man eine Idee oder auch eine Ahnung bekommt, wie kompliziert und wie verworren dieses ganze Weltsystem dieser verfallenen Welt ist. Was heißt das jetzt für uns, wenn wir sagen Imperien? Das Friedensreich Gottes in Konflikt oder in Auseinandersetzung mit den Imperien. Was kann man lernen aus den biblischen Texten, wenn man diese Entwicklungsrichtung vor Augen hat? Bei Jesus war das ja schon sehr deutlich. Ihnen ging es um eine Dienstbereitschaft. Alle Menschen, die Verantwortung haben, sind verpflichtet, dienstbereit zu leben und zum Wohl der anderen, auch der ausgegrenzten Menschen zu leben. Jesus invertiert gewissermaßen die Werte, wenn er sagt, hohes wird niedrig, niedriges wird hoch. Er ruft nicht zu einer Revolution auf, aber er predigt auch nicht Unterwürfigkeit. Es ist eher so eine Art von Verschränkung, eine Art von Verwindung, eine subversive Verweigerung, dieses Spiel mitzuspielen. Er sagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind zwar in der Welt, sollen aber keine Angst haben in der Welt, weil er dieses System überwunden hat. Dieses System ist vorläufig, in dem wir leben, egal in welcher Regierungsform. Es ist vorläufig, es wird zum Abschluss kommen und die wirklich endgültige Form der Regierung wird das Friedensreich Gottes sein. Wenn wir also Paulus lesen und beobachten, wie er in Apostelgeschichte 16 darauf sich beruft, dass er römischer Bürger ist, dass er kein Gesetz gebrochen hat, dass er zu Unrecht im Gefängnis ist, dann merkt man, man kann sehr aufrecht in dieser Welt leben, aber die letzte Loyalität gilt nicht irdischen Regierungsformen. Man wird nie hörig oder unterwürfig, sondern wir sind Gott verpflichtet in dem, was wir tun. In all dem, was Paulus schreibt, relativiert er die damaligen Ordnung. Er relativiert das Patriarchat, dass er sagt, ihr dürft Frauen nicht als Besitz behandeln. Frauen sind nicht Menschen zweiter Klasse. Ihr müsst sie lieben als Männer. Ihr dürft eure Kinder nicht erniedrigen und schlagen. All das sagt er, ohne die Ordnung aufzulösen, aber er höhlt sie im gewissen Sinne von innen auf oder er wendet sie um, dass nämlich Menschen gleich sind vor Gott. Er sagt, auch Sklaven sollen nicht ausgebeutet werden, umgekehrt sollen Sklaven ihre Herren aber auch nicht hintergehen und betrügen. All das läuft darauf hinaus, dass Paulus sagt, vor Gott sind alle Menschen gleich. Wenn wir das in die heutige Zeit verlängern, bedeutet das natürlich, gegen Rassismus zu sein, gegen Menschenhandel, gegen jegliche Art von Ausbeutung. Wenn Paulus als zweites die Obrigkeit als von Gott gegeben beschreibt, dann meint er nicht konkrete Menschen, die von Gott Gott gleich berufen und eingesetzt sind und denen man nicht widersprechen dürfe, sondern er meint das Prinzip der Leitung, was in dieser Welt nötig ist, um Böses zu bestrafen oder zurückzudrängen, jetzt in einem säkularen Staat. Aber gleichermaßen ist es sehr wohl möglich, eine konkrete Regierung mit konkreten Menschen zu kritisieren, vor dem Hintergrund, ob sie das tun, was Gott wichtig ist und ob sie in diesem Sinne zum Wohle des Volkes handeln. Es geht also in einer Demokratie darum, dass die Repräsentanten des Volkes im Sinne des Volkes handeln. Als drittes betont Paulus, wie schon angedeutet, dass all diese politischen Regierungssysteme, egal wie, weltweit, dass sie alle nur vorläufig sind. Ob es um Finanzsysteme geht, um politische Mächtigkeiten, Nationalstaaten, Wirtschaftskonzerne, Medienmonopole. Es geht darum, dass wir bei allem Leben in dieser Welt immer auch eine gewisse kritische Distanz halten. Und dass wir uns stimmig und klug und sinnvoll verhalten aber eben nicht unterwürfig sind. Es geht dabei um einen größeren Horizont. Man könnte es eben so formulieren, als Bürgerinnen und Bürger in dieser Welt leben wir konstruktiv kritisch gegenüber dem Staat. Wir wollen gerne mitdenken, wir wollen uns mit engagieren, aber wir wollen nicht alles blind unterschreiben, was von staatlicher Seite gefordert wird. All das führt Noel Moles anders nochmal aus und dieser Überschrift »Shalom Akteur«. Er sagt, wenn der Staat scheitert oder wenn er bestimmte Dinge einfordert, was nicht im Sinne Gottes ist, dann geht es um eine prophetische Theologie. Es geht darum, dass wir auch den Mut haben müssen, uns dieser Mächtigkeit entgegenzustellen. Ich komme noch mal ganz zurück in diese ganz aktuelle Zeit in die letzte Woche. Ich bin unter anderem als ein Religionsvertreter vom Bremer Senat angefragt worden, eine Presseerklärung mit zu unterzeichnen. Und diese Presseerklärung wird jetzt öffentlich werden, vermutlich in der nächsten Woche, je nachdem wie das pressetechnisch bekannt gemacht wird. Ich lade euch diese Presseerklärung auch hoch in das Materialpaket und dabei geht es um folgendes. Im Frühjahr hat der Staat ja wirklich eingegriffen und auch gottesdienstliche Versammlungen untersagt. Und zu Recht haben die Kirchen eingegriffen und gesagt, das ist so nicht zulässig vom Staat. Die Religionsfreiheit muss gewährt werden, auch in der Möglichkeit des öffentlichen Versammlungsrechtes. Jetzt im Herbst, wo wir vor einer ähnlichen Situation stehen und viele andere Einrichtungen schließen mussten, ist das sehr interessant, dass es inzwischen eine Korrektur gibt. Hier in Bremen ist das ganz konkret so, der Senat verbietet Kirchen nicht Versammlungen zu machen, also Gottesdienste durchzuführen, aber in dieser Presseerklärung geht es um die Bitte, dass der Senat, die Kirchen und insgesamt die Religionsgemeinschaften darum bittet im Rahmen dieser aktuellen Situation, in Verantwortung in dieser aktuellen Situation, bestmöglichst Ihre Veranstaltung zu reduzieren und zu minimieren. Und das ist doch völlig nachvollziehbar, dass es darum geht, auf ein Mindestmaß die Veranstaltung zu reduzieren, so wie es möglich ist. Und jetzt haben wir die konkrete Situation. Wenn ein Staat ein Gesetz erlässt, was in diesem Fall vom Grundgesetz nicht gedeckt ist in Bezug auf die Religionsfreiheit, dann darf man dagegen sein. Man darf das kritisieren. Man muss nicht unterwürfig es einfach akzeptieren. Gleichermaßen beinhaltet die Freiheit, die einem das Religionsgesetz im Sinne der Religionsfreiheit gewährt, nicht, dass man diese Freiheit voll ausschöpfen muss. Sondern es kann durchaus sein, dass man gerade in Kooperation mit der Regierung sagt, wir sind sehr wohl bereit, unsere Veranstaltung so weit zu minimieren, dass es dieser Situation entspricht. Der Staat also bittet darum, dass die Religionsgemeinschaften darauf eingehen, aber er verbietet es ihnen nicht. Und dann hat man wirklich den Eindruck, dass das eine Absprache ist zum Wohle des Volkes. Nun, das war jetzt wirklich ein sehr, sehr großer Bogen von ganz alt im Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, den Vätergeschichten, bis in die heutige Zeit. Und du merkst, es ist eine sehr komplexe Gemengelage, das Friedensreich Gottes und die Imperien dieser Welt. Vieles, was wir in der Bibel finden, ist eine Auseinandersetzung mit den Imperien in dieser Welt. Auch Kirche ist häufig der Versuchung erlegen, mit den Imperien der Welt zu kooperieren und ist denn selbst auch, wenn es ganz schlecht gelaufen ist, gewalttätig geworden. Das muss man alles vor Augen haben und es ist wichtig bei der Bibelauslegung, wo man den Referenzpunkt macht. Ob es im Alten Testament bei König David ist oder ob es bei dem König Kyros, dem Perserkönig ist oder ob es bei Jesus ist oder wie Paulus denn auch Jesus interpretiert, dass man Paulus nicht isoliert einfach nur liest im Römerbrief bis hin zur Offenbarung, wo diese ganzen Weltsysteme kritisch gesehen werden und als vorläufig beschrieben werden. Das ist der große Bogen und in diesem großen Rahmen positionieren wir uns Je nach aktueller Situation, je nach aktueller Regierungskonstellation können wir mitgehen mit bestimmten Gesetzen oder dürfen und wollen auch widersprechen. Und das gehört ja gerade in einer Demokratie dazu, dass man auch konstruktiv widersprechen darf und die Rechte einfordern darf, um die es geht, ähnlich wie Paulus es als römischer Bürger in Apostelgeschichte 16 gemacht hat. Ich schließe mit dem Bibelvers, den wir, ich glaube, vor zwei Wochen gelesen haben, 1. Timotheus 2, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Die Betonung des stillen Lebens ist vermutlich auch, weil die Militärmacht Roms so mächtig war, dass die Christen auch einfach nur in Ruhe gelassen werden wollten und in guter Form Jesus folgen wollten. Deswegen die Betonung, das heißt nicht, dass wir überall nur den Mund halten sollen. Das baptistische Motto von Joachim Gerd Onken, als es anfing mit den Gemeindegründungen in unserer Region, lautet lateinisch pro gloria dei et bono publico, übersetzt Gott zur Ehre und zum Wohle des Volkes, also zum Gemeinwohl. Darum geht es, Gott zur Ehre und zum Wohle des Volkes. Ich bete. Danke Jesus, danke einfach für diese große Spur, die wir sehen können, für die Bibel, für dieses Riesenpanorama, wie diese Auseinandersetzung mit den Imperien geführt wird und wie dein Friedensreich wie ein Hefeteich, wie ein Sauerteich, wie etwas von innen her anfängt äh, aufzugehen und Dinge zu durchdringen, dass also von innen her die Werte verändert werden, dass Menschen sich als Menschen wahrnehmen, dass sie sich nicht unterdrücken, dass sie sich nicht ausbeuten, dass sie sich nicht aufspielen, dass sie nicht Überheblich und suffisant und hochmütig auftreten. Danke, Herr, du fängst an, im Rahmen dieser Systeme der alten Welt etwas Neues hervorzubringen. Dein Friedensreich wächst unsichtbar zwischen uns, in uns, in unserer Mitte und so, wo wir unterwegs sind, wo immer wir in anderen menschlichen Bezügen Kontakt haben mit anderen Menschen. Wir sind deine Friedensakteure, deine shalom und dein Friedensreich lebt in uns und um uns herum. Wir danken dir dafür, dass du der Friedefürst bist und durch uns wirkt, dass dein Geist in uns lebt. Danke für diesen Tag, danke für deine Kraft, die in uns ist, danke für den Segen, der mit uns geht. In deinem Sinne wollen wir leben, Jesus. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.